0: Sejam bem-vindos ao podcast Escola Bíblica, o seu espaço para reflexão nas escrituras sagradas. Qual limiar? da diferença e do peso, da liberdade e a reverência. Até que ponto eu posso avançar na liberdade sem atacar o aspecto da reverência a Deus? E o que a reverência pode contribuir com tudo que eu não venha entrar no formalismo morto? Questões como estas e questões muito práticas você vai aprender hoje na Escola Biblicast. Me acompanhe. Olá, seja muito bem-vindo à escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Faço parte da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Estado do Rio Grande do Norte, liderada pelo pastor Martim Alves da Silva. Hoje estamos estudando a lição número 7 das lições bíblicas adulto da CPAD, que tem como tema cultuando a Deus com liberdade e reverência, fazendo parte do grande tema das lições bíblicas deste trimestre, que trata sobre o verdadeiro pentecostalismo. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o canal do Escola Biblicast, informo que os slides que vou utilizar nesta apresentação, todos esses suplementos, tudo isso está disponível para você no formato PowerPoint e PDF. O link consta na descrição do vídeo. Tem duas opções, uma para o site do Escola Biblicast, outra para o grupo do. Telegram. Esse grupo VIP exclusivo tem conteúdos que só vão instalar, principalmente desdobramentos do pós-aula questões, interações que surgem no Instagram, como também aqui no YouTube, nos comentários algumas questões podem surgir e serem respondidas lá então, por meio de áudio ou até algum vídeo um pouco mais curto, trago essas respostas, como também algumas interações, enquetes que nos dá um parâmetro muito interessante para aprofundarmos nossas lições bíblicas na nossa aula de Escola Bíblica Dominical presencialmente. Então, se você quer ter esse conteúdo o link na descrição desse vídeo Convido você para fazer parte do grupo, obviamente, do Telegram. Vamos para a nossa aula de hoje. Temos aqui os subsídios da lição, que basicamente é o que é reverência... Queria tratar aqui não apenas o conceito do que é reverência, mas também alguns versículos bíblicos que tratam sobre essa questão. Bem, aí um aspecto muito importante, sete erros comuns em cultos pentecostais. E isso a gente vai refletir à luz de todo o contexto bíblico, não apenas na passagem bíblica referência para esse trimestre ou para essa lição especificamente. Bem como também sete dúvidas sobre o culto. Ou seja, algumas questões mais práticas, algumas dúvidas que sempre surgem certamente em sua escola bíblica dominical e, e passam na cabeça de todo crente, principalmente, inclusive, novos convertidos. Também cinco questões para reflexão envolvendo liberdade e reverência, ou seja, é uma questão são questões que eu não vou trazer uma resposta puramente. Eu vou provocar você a refletir sobre essas questões. Certamente, essas reflexões sendo feitas por você, provavelmente, a sua aula escola bíblica dominical com seus alunos vai estar em um outro nível. Bem como também essas reflexões podem contribuir para a sua congregação local, como andamento de igreja. Então, são provocações que vou fazer para que a gente possa crescer um pouco mais na graça, obviamente, e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De acordo com o dicionário Wise, a ideia de reverência é basicamente você reverenciar Cultuar alguma divindade ou alguém que você julgue ou ache importante. Então, a partir dessa premissa do que é reverenciado, que é você. É fornecer veneração em, algumas, em alguns também dicionários, traduzem dessa forma. Essa ideia de reverenciar, de tributar honra, glória, vamos dizer, a uma pessoa ou a algum objeto, no caso é quem está aplicando para o contexto bíblico apenas no contexto de Deus, nessa questão, certo? Não tem nenhum problema você reverenciar uma pessoa, contudo, deve reverenciar de acordo com... É, Aqueles atributos que aquela pessoa carrega, que aquele indivíduo carrega, certo? Então lembramos que estamos referenciando a Deus, e Deus é santo, Deus é separado, Deus é diferenciado, Deus é tudo em Todos. Então, perceba que o um nível de reverência para com Deus deve ser e exceder, inclusive, qualquer outras eh, formas de reverência. Então, o que já quero lhe provocar é a seguinte questão: será que para Deus o nosso nível de reverência está maior do que em outras circunstâncias ou situações de nossa vida? Essa é uma questão que a gente refletir, tá certo? Vamos aqui tratar um versículo em Hebreus, capítulo 12, versículo 28, que diz o seguinte. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Ou seja, eu devo servir a Deus de forma que seja agradável, obviamente, e com reverência e e piedade É um requisito à reverência. É o reconhecer quem Deus é e, a partir dessa perspectiva, ter um relacionamento com Ele. Eu primeiro tenho que saber quem Deus é e tratar Ele como Ele é e como Ele merece. E não da forma que eu julgue que seja é, ideal. Não, o parâmetro bíblico, inclusive, de referenciar a Deus, a própria escritura fala de como é a ideia de adoração ao Senhor. Também tem um Salmo 29, versículo 7, que diz o seguinte. Deus deve ser extremo, tremendo na Assembleia dos Santos. E grandemente reverenciado por todos os que o cercam. Ou seja, a, a dar ênfase que ele deve ser grandemente reverenciado. Essa ideia dá uma ênfase já ao que carrega um certo peso tá, a palavra reverência. É isso que Deus exige do povo dele, ele exige reverência temos aqui o texto áudio diz aqui que Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade João capítulo 4 versículo 24 já percebemos aqui que a ideia de culto que a lição bíblica da forma que é apresentada, dá uma ênfase obviamente e não tem nenhum problema quanto a isso mas é a questão do culto digamos em comunidade o culto entre as quatro paredes então, eu quero trazer aqui a perspectiva, como esse texto inclusive sugere, é que o culto é muito mais do que as quatro paredes. O culto não começa quando alguém faz uma oração inicial dentro daquela congregação. Não. O culto começa, na verdade, desde quando iniciamos o nosso dia. A partir do momento que estou com as minhas faculdades mentais funcionando, voltei à ativa, estava dormindo, acordei, o culto a Deus começou. Eu estou raciocinando. Minha vida de adoração a Deus começou. O meu culto de adoração a Deus começa naquele momento. E vai se encerrar, obviamente... Ao dormir, ao encerrar, digamos, a minha atividade intelectual, digamos, consciente. Esse elemento, inclusive, por isso que a prática comum de alguns é de orar quando acorda e orar quando, se encerra, quando vai dormir. Ou seja, é uma espécie inclusive de oração de início de culto e de encerramento de culto, ou seja, do nosso dia. A verdadeira de prática diz assim, a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. E aqui temos que entender que a gente não pode também, de uma outra forma, como alguns levam para esse extremo, na desculpa de não se congregar, na desculpa de não precisar estar em um templo, porque Deus ele recebe a adoração individualmente, obviamente, mas que essa adoração é a que vale e a adoração em, em um determinado lugar, em um culto público é desprezível ou pode ser menosprezado não é essa a ideia que essa verdade prática apresenta ela só está dizendo que não é exatamente não onde adorar essa é a questão de não pensarmos em lugares em lugares santos, em lugares separados é, lugares que são consagrados de uma forma diferenciada é essa a ideia que quer é apresentar aqui essa verdade prática então vamos avançar as leituras diárias, nós não vamos fazer essas leituras diárias, apenas quero dar uma ênfase aqui em 1 Samuel, 1 Samuel 15, versículo 22, que fala sobre a ideia de que é melhor obedecer do que sacrificar. É basicamente essa ideia que é apresentada nesse texto. Naquele período, era sacrifício de animais, de gordura. No nosso contexto, se formos aplicar, é muito melhor, ao invés de fazer uma oração de pedido de perdão a Deus, é melhor que eu seja obediente a Deus, que eu reverencie a Deus. É muito melhor, Deus vai se agradar muito mais em eu ter o um comportamento de obediência do que eu me achegar a Deus porque estou pedindo perdão pelo um uma prática, um erro cometido, tá certo? Então é esse o raciocínio. Alguns desdobramentos desses versículos, com 1 Coríntios capítulo 14, vamos analisar ao longo da lição bíblica. O texto base da lição se encontra em 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 26 ao 32. E ao longo desta lição vamos aqui tratar dos seguintes objetivos. O primeiro deles... O objetivo geral, conscientizar que no culto pentecostal há liberdade e reverência. Objetivos específicos, conceituar o culto pentecostal, apresentar o centro do culto pentecostal e explicar como se expressa a liturgia de nossa igreja. O tópico 1, um, e já que adianta vou falar e informar isso para vocês, ao longo desta lição bíblica, que tem um caráter muito mais prático, ou seja, de vida, de comunidade, de como agir, eu dei uma ênfase, eh, o canal já tende a ter um comportamento de não seguir exatamente a lição bíblica, exatamente porque entendo que você que está comprando a lição bíblica, você consegue ler esse material, você consegue entender boa parte desse material, eu tenho que sempre dar um plus a mais. Só que no plus a mais dessa vez eu vou dar uma ênfase em aspectos mais práticos, você vai perceber exatamente nos subsídios, tá certo? Vai estar tá ancorado aqui em vivências da minha vida, e inclusive, obviamente, questões que eu tratei com outras pessoas que são muito mais experientes E de outras congregações Digo congregações tanto da Assembleia de Deus como fora da Assembleia de Deus Mas aqui em grande parte da própria Assembleia de Deus Então as questões, os problemas que eu vou apresentar tudo isso não é uma construção apenas baseada em uma única congregação. Até para os irmãos não ficarem preocupados da minha congregação e pensar que eu estou tratando exatamente da minha congregação a qual faço parte. Problemas alguns, inclusive, ocorrem dentro da minha congregação e outros não se, nem sequer ocorrem, mas acontecem em outros lugares. Então, eu quero só dar um panorama geral, tá bom? É para fazer uma provocação de reflexão para o nosso bem. Não exatamente para apontar e, e apontar e apenas apontar o erro e não propor nada. A gente vai fazer aqui algumas proposições, tá certo? Primeira delas, a ideia do tópico 1 é o culto pentecostal, liberdade e reverência. A flexibilização cristã. Diz assim: a própria lição bíblica. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Esse é um ponto importante. Que quantos assembleanos acreditam, infelizmente, que só existe uma liturgia correta e é a liturgia da Assembleia de Deus que ele faz parte? E por que eu falo isso? Da Assembleia de Deus que ele faz parte. Porque existem liturgias diferentes dentro da Assembleia de Deus. Isso mesmo. Liturgias práticas distintas dentro da própria Assembleia de Deus. Está tão grande e é tão grande a Assembleia de Deus que já começa a ter influências de modelos distintos dentro da Assembleia de Deus. Isso é uma reflexão que a gente tem que tratar. Por isso que eu falo que é da nossa ou da sua Assembleia de Deus. Porque... Pode ser que em algum modelo, algum, algum elemento do culto da minha igreja seja distinto do seu. Vou dar só um rápido exemplo. Eu já congreguei numa igreja é, em outro estado. Nessa igreja em outro estado, o pessoal tem a prática de iniciar o culto lendo a Bíblia para depois orar. Na igreja a qual faço parte, a prática comum é primeiro ora e depois cantar ens congregacionais e depois é que vai ter uma leitura oficial do culto. Nesse outro estado onde eu me congreguei, essa igreja é séria, inclusive, tinha essa prática. Uma prática distinta. É errada? Não. É certo? Também está certo. A do, do, do meu estado está certa? Também está certo. São modelos distintos. Existem fundamentos se você for pensar. Você ora para iniciar um trabalho? Faz sentido. Mas você não tem que orar baseado na Bíblia? Então faz sentido também se ler a Bíblia antes para depois orar. Então, assim, perceba que, na verdade, é um. É aquela questão do que é que vê o primeiro. Não ouve a galinha, aquela expressão. né Então, fica difícil dizer o que é que deve ser o primeiro. Mas o importante é que todos os dois têm amparos bíblicos. E todos os dois modelos estão corretos. É um elemento inicial do culto, mas que já é distinto dentro da Assembleia de Deus. Quero dar essa ênfase para você. um exemplo muito prático. Mas essa flexibilidade, diz aqui a lição, tem limites. E por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Ou seja, a gente pode trazer alguma mudança na liturgia do culto? Pode. Agora, eu tenho que sempre levar em conta o caráter histórico, o que, que tem ocorrido ao longo dos anos. Isso é uma construção histórica. Eu vou mudar tudo? A gente vai mudar tudo? Um pastor chega e vai mudar toda a liturgia de uma igreja? Toda a liturgia da Assembleia de Deus? São questões que devem ser pensadas, tá certo? O parâmetro bíblico, obviamente, sempre é esse. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ou seja, a decência e a ordem é que deve nortear. A prática do culto em todas as igrejas pentecostais e não pentecostais, Assembleia de Deus e não Assembleia de Deus. Culto. É o tópico 2. Devemos entender que, em aspectos gerais, o culto vai além das paredes da igreja. Isso é um ponto imprescindível. Um texto base importante é Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, o culto que prestamos a Deus é um culto da razão. Por isso, inclusive, que não faz sentido alguns erroneamente tentam colocar dentro do meu pentecostal pessoas que trazem é, experiências que vão fora da razão, o que inicialmente não tem é, problema por ser fora da razão. Mas o que não pode é ser elementos que vão contra a razão. Olha que isso é diferente. Uma coisa está tratando o um elemento que vai além da razão, ou seja, está fora da razão como um elemento espiritual. Ele está fora da razão em alguns momentos. Mas esse elemento, ele não pode, em tese, em geral, ele conta o meu consciente, conta a minha consciência. É inclusive o que o apóstolo Paulo fala, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Eu posso ter uma experiência, mas ela passa pelo crivo da razão. Essa ideia de a pessoa ser tomada de uma forma que ela não sabe nem o que está fazendo, e sair não tem respaldo bíblico. Isso aí são elementos de outras culturas, outras religiões que algumas vezes parece que estão influenciando dentro do meu cristão, mas isso não faz não traz elemento algum de referência bíblica, certo? Para algo positivo. Existem conotações nesse sentido para o lado negativo de possessão demoníaca. Aí é uma outra questão. Mas do lado positivo, isso não tem fundamento, certo? É só para deixar isso muito claro para você. Terceiro da do tópico 1 um ainda A reverência no culto Devemos saber que Deus é santo E devemos adorar de maneira condizente Com a natureza dele é um dos elementos básicos. Eu devo saber quem é Deus e saber em quem eu sou. No momento em que eu sei quem Deus é e sei quem eu sou, vai ser natural o comportamento de reverência. Quando a pessoa não reverencia a Deus da forma que deveria reverenciá-lo, e não, quem diz isso não sou eu, quem diz as escrituras, o parâmetro, se não faz da forma que Deus exige, com respeito, com temor, com amor, é porque a pessoa não sabe quem ela é ou não sabe quem Deus é. Mas só que para eu saber quem eu sou, eu preciso saber primeiro quem Deus é. Você pode ter dado o passo inicial que é saber e reconhecer quem Deus é. Mas será que você conseguiu dar o passo seguinte que é se reconhecer quem você é? Alguns parecem ter dificuldade em entender essa parte. Ou não quer é aceitar essa parte da, do combo que é entender quem é Deus e quem é o homem. Bem, sete erros muito comuns em cultos pentecostais. Quero tratar aqui com vocês esses elementos. Se você achar que tem algum item interessante a ser adicionado aqui nessa lista, coloca nos comentários deste vídeo. Se você achar que está é, discorda de algum dos itens, comente qual item você discorda. E se possível, mostre por que você discorda. certo, Para a gente poder crescer aqui no conhecimento e poder entender a interação e a interpretação dos demais. Lembrando que outras pessoas vão ver esse vídeo depois e a sua contribuição pode ser importante para elas. tá certo? Questões talvez que possam ser emblemáticas ou até proposições novas aqui, eu posso levar para o grupo do Telegram e lá a gente tratado com de uma forma um pouco mais aprofundada certo? Então vamos aqui para as questões primeira delas, fornecer oportunidades para muitos irmãos ao longo do culto, este são é um os principais erros que podem ocorrer em um culto em um culto pentecostal por que isso? Um culto convencional o culto pentecostal, ele tem sim a ideia de permitir que os irmãos possam ter oportunidades para contar um testemunho, contar uma bênção expor até um texto da bíblia louvar o Senhor com um hino. Tudo isso é absolutamente normal. Inclusive, um dos pontos positivos de fazer parte de uma igreja com uma serva de Deus é uma igreja pentecostal. Contudo, o uso excessivo dessas oportunidades em um único culto é um problema. 10, 15 oportunidades. E isso pode é, esvaziar a ideia de comunidade, de adoração em conjunto da igreja. Então, ao invés de ter 10 pessoas cada uma louvando a Deus com um hino, poderia-se escolher dois, três hinos e essas 10 pessoas... Louvarem ao Senhor de uma só vez. Olha que interessante. Então perceba que inclusive maximiza o tempo, que é a segunda questão que apresenta aqui, é a falta de administração do tempo em relação aí aos atributos, os itens, os elementos que existem dentro do de um culto. E isso aí recai essa responsabilidade obviamente sobre líderes e pastores, né, dirigentes de culto. Por quê? Porque eles têm geralmente duas horas para poder administrar um culto. E quando chega num determinado momento do culto, geralmente lá para o final, alguns, algumas vezes, entrega para o pregador, para o pastor que vai trazer a palavra, ou o irmão faltando 10, 15 minutos e ainda pede para que aquela pessoa tenha sabedoria na administração do tempo, coisa que o dirigente até então, daquele culto não teve durante quase duas horas então perceba a distinção a diferença que isso pode trazer é, para o bom andamento do culto Então estou apenas pedindo razoabilidade não estou entrando na questão de quanto deve ser o tempo de cada um dos elementos nem se o, hino, o louvor é mais importante, se é a palavra que é mais importante não estou entrando nessa questão, estou apenas falando de razoabilidade. Terceiro item, também muito importante, por mais que o culto possa ser barulhento, devemos respeitar os vizinhos da congregação. É isso mesmo, nós temos a liberdade de fazermos um culto barulhento, um culto pentecostal. Perfeito, tudo bem, vamos entrar aqui se pode ou não pode, podemos fazer sim. Agora a questão é, devemos pensar nos vizinhos. Quantos de nós teríamos a coragem de sermos de fato vizinhos, colados, parede com parede, de uma igreja, de uma igreja pentecostal em específico? Talvez alguns de nós não teríamos essa coragem. Eu, particularmente, em algumas igrejas não teria essa coragem. Porque as pessoas não têm o discernimento de saber usar a liberdade que possuem de fazer um culto de adoração a Deus, de um culto público... E usam isso, e só, inclusive afasta pessoas que estão em volta da congregação, mas porque percebe que aquelas pessoas não têm o discernimento de distinguir o que é minimamente razoável. Perceba que eu não estou falando que não é para não deixar de ter, é, não é para ter o glória a Deus, ou aleluia. não estou falando dessa questão, estou apenas mencionando que deve-se ter um discernimento, sabedoria quanto a essas questões. Quarto item, não respeitar as orientações pastorais e dos líderes da igreja. Isso mesmo, nós temos a liberdade do culto? Temos. Contudo, existe uma hierarquia dentro da igreja. E quem estabelece essa hierarquia? O pastor, bem como os líderes de um departamento, de um setor, de uma união de mocidade. Ou seja, esse pessoal, essas pessoas, elas possuem uma, uma autoridade fornecida pelo próprio Deus obviamente ministrada pelo um pastor pelo um líder daquela igreja isso permite liberdade permite liberdade para os membros mas com toda essa liberdade ela tem parâmetros de limite parâmetros de limite dados pela autoridade pela hierarquia ministerial pela hierarquia eclesiástica dentro da igreja. Então, não é uma liberdade total que nós estamos falando. É sempre uma liberdade dentro de alguns parâmetros, parâmetros divinos... E o parâmetro que o líder, que o, o pastor vai trazer para a igreja É um parâmetro, obviamente, que deve se buscar estar alicerçada na Bíblia Para não trazer um peso, um julgo maior para o povo Do que aquilo que Deus tem estabelecido, tá certo? Esse é um ponto Quinto elemento Movimento exagerado para locais aí, é, secundários na igreja O pessoal decide tocar para a direita, para a esquerda Buscando água, buscando ir ao banheiro Isso é um problema porque se você não tem um problema de saúde que force você ter esse comportamento, ou um, uma necessidade extrema né, de você ir ao banheiro, por exemplo, o ideal é que você aguarde o, o final do culto. Porque estamos num momento que ele é louvou a Deus, de reverência a Deus. Talvez em outro ambiente a pessoa não tem esse comportamento, mas alguns na igreja se sentem muito à vontade de fazer isso, né? E ainda dizem que estão na casa de papai. É, estamos na casa de papai. Mas temos que entender que o parâmetro de Deus é muito elevado do que Ele requer de reverência para com Ele. Então... Ir a esses lugares, jogar a conversa fora no corredor de uma igreja. Isso é uma falta de respeito, uma falta de reverência. Então devemos ter esse mínimo cuidado para fazer isso no momento oportuno. Eu sei, a igreja é um lugar também de encontro social. Não estou desprezando essa possibilidade. Realmente isso é uma realidade. Mas saber que tem momentos antes culto, pós culto, que você pode usufruir da bênção do contato social com os demais, tá certo? Outro elemento também, o sexto item, um dos erros mais comuns também em cultos pentecostais, é ficar conversando com a pessoa durante o culto com a pessoa do lado, então assim se você não é um obreiro, se você não é uma pessoa que está explicando algo para o um bom andamento do culto, em relação à segurança em relação ao próprio andado do trabalho, então é, o ideal é que você fique em silêncio se não for para dar um glória a Deus e aleluia lógico né, aí você pode dar, mas se não for para isso, fica em silêncio, não atrapalhe o culto do vizinho, a liberdade que você tem de falar, pode atrapalhar a liberdade que o outro tem de adorar pense muito a respeito disso. A sua liberdade de falar pode estar ceceando a liberdade do outro de reverenciar a Deus e de louvar a Deus. Então, Tome muito cuidado com o que você quer falar, se é algo realmente estritamente necessário para o bom andamento daquele culto, algo imprescindível né, em relação à segurança, saúde e assim por diante. Sétimo item, inclusive esse, esse item, o comentário da lição bíblica, o pastor Ezequiel Soares comenta isso na lição bíblica. É o uso do celular, o uso de equipamentos eletrônicos, ou até mesmo não eletrônicos, mas qualquer coisa que venha tirar a tirar sua atenção. Né? O celular hoje acho que talvez é o principal. O uso do equipamento para você utilizar para ler um, um, um texto da Bíblia, para acompanhar um hino de louvor a Deus, perfeito. É muito proveitoso isso contudo, se não for com essa finalidade ele vai trazer obviamente é, prejuízo quanto à sua atenção e tirar o foco do culto então o ideal é que você deixe ele desligado ou no modo silencioso, mas que você depois observe as notificações, mas depois do culto mesmo, não é depois em algum momento durante o culto, é depois do culto isso para o bom andamento do trabalho, para que você não possa perder a oportunidade de louvar e de glorificar a Deus tá certo? Então esse é um dos elementos alguém pode me perguntar assim, mas pode celular no culto, na minha opinião pode, para que essa finalidade sim, seja pelo do próprio culto, agora se você entende que na sua comunidade, pessoas não vão entender que você é o passado a tela no celular, você está talvez é, vendo um WhatsApp e não na verdade lendo a Bíblia, é melhor então, que você fique com a Bíblia de papel, tá certo? Para evitar que pessoas possam ter um entendimento equivocado e se sintam também na liberdade de trazer os seus celulares e começar a virar um, um efeito problemático. Não porque as pessoas estão utilizando para ler a Bíblia ou acompanhar o um hino, mas sim com a finalidade diversa do culto. Então, para que não provoque esse tipo de confusão, talvez seja interessante você mesmo sendo um entusiasta da tecnologia e das ferramentas que permitem, o celular tem inúmeras traduções que você possa acompanhar. Então, fica essa dica para vocês, certo? Bem, imagino que até então esse vídeo tenha sido muito interessante e proveitoso para você. Então, em virtude disso, além de você se inscrever no canal e ativar as notificações, deixe o like no vídeo, pois assim você está incentivando para que este canal continue produzindo conteúdos como este, que vão agregar em muito, não apenas a sua vida, mas a vida de outras pessoas que vão ser impactadas pelo seu feedback positivo que tem dado aos nossos conteúdos, aos nossos materiais tópico 2 da lição o centro do culto pentecostal o primeiro item o centro da nossa adoração a declaração de fé da Assembleia de Deus Diz que reunimos-nos como o corpo de Cristo Para adoração pública ao deus trino Por que é, que é interessante dar essa ênfase Quando falamos sobre o culto pentecostal? É porque alguns erroneamente estabelecem Que nós adoramos apenas ao Espírito Santo Ou colocamos o Espírito Santo Acima dos demais entes da trindade E na verdade nós sabemos que Já estudamos inclusive sobre isso Existe sim um deus trino É um único deus e nós, de forma alguma, colocamos qualquer um deles em evidência e detrimento dos demais. Nós adoramos ao deus trino. Contudo, obviamente, essa personificação a mais comum quando nos referimos é a Jesus certo? Perceba que não é ao Espírito Santo, o que também não teria nenhum problema, é até muito bom deixar isso claro, porque do ponto de vista teológico, adorar a Deus, Jesus e o Espírito Santo não tem nenhum problema, a questão é, é que alguns estabelecem que existem seres distintos, totalmente distintos, e que algum é mais importante do que o outro, aí é um problema, certo? E tem, pode ter peso dentro do ambiente pentecostal que crê dessa forma? Pode ter, né? sempre tem, é, vamos dizer, maluco para tudo, mas na perspectiva da, do pentecostalismo clássico isso não vai existir, tá certo? Dentro dos documentos da própria Assembleia de Deus como a Declaração de Fé, você não vê uma referência a isso, você vê uma referência ao Deus trino, o que está absolutamente, perfeitamente colocado, tá certo? Um item 2 do tópico 2 é um culto vibrante no poder do Espírito. Isso mesmo, um culto pentecostal diferencia-se de um culto tradicional, vamos dizer assim, dentro do ambiente evangélico, porque ele permite e incentiva, inclusive, o uso dos dons espirituais. Dons esses que o apóstolo Paulo menciona. Certo? Não é uma invenção dos carismáticos ou dos pentecostais que começou lá na Rua Zusa. Não. Isso é uma coisa já de, da igreja de Corinto. Ou seja, dos primórdios da igreja. Não é nenhuma novidade. Ou pelo menos não deveria ser nenhuma novidade. Dentro do tópico 2 também, no item 3, subitem 3, temos a característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões das sinagogas. Embora muitas características viessem delas. O que isso ocorre nos dias de hoje? O culto pentecostal tem elementos semelhantes a um culto tradicional, de uma igreja, digamos, não pentecostal. Contudo, existem elementos distintos, o que se assemelha, inclusive, ao que ocorreu na igreja primitiva os primeiros cultos, quando se comparava com as sinagogas, que era, digamos, o que existia de culto a Deus anterior, obviamente, à própria igreja neotestamentária. Grifem aqui, inclusive, em vermelho, um, um ponto que eu acho muito importante. O culto pentecostal permite maior espontaneidade do que outras vertentes de cultos cristãos. Por isso, devemos ter maiores cuidados para não se perder a reverência em nome da liberdade. Isso mesmo. Talvez a liberdade possa atrapalhar a devida reverência que devemos tributar a Deus. Perceba que isso pode ser um ponto emblemático e esse é um erro mais fácil de ocorrer nas igrejas pentecostais. Já numa igreja, digamos, mais considerada tradicional ou não pentecostal, existe um risco maior do aumento de uma excessiva reverência, faltar aí elementos de maior liberdade que não teriam problemas de ocorrer dentro de um culto. Mas a visão daquela igreja, a visão denominacional, tem esse tipo de limitação. Então, perceba que são problemas que podem surgir de ambos os lados. Diferentes, mas que são problemas. E aqui, questões que são práticas para o nosso dia a dia. Esse suplemento aqui eu acho muito bom, porque esse aqui você pode contextualizar e aplicar para a sua igreja, ou ajustar. E da mesma forma, se você concorda, tudo bem. Mas se você discorda, diga qual elemento você discorda, por que você discorda. Se você achou que faltou algum, alguma dúvida aqui muito importante que você quer um esclarecimento adicional, faça a pergunta neste vídeo, porque ela pode talvez ser respondida lá no Telegram, tá certo? Ou até mesmo aqui no comentário do próprio YouTube, tá bom? Vamos aqui acompanhar então esses itens. Primeiro deles. Que tipo de roupa usar? Essa aí é uma básica, quando vai falar sobre o andamento do culto, como devemos nos portar do culto. Uma delas é como aparecer no culto, como me vestir para estar no culto. E o tratamento bíblico correto é apenas a modéstia. Apenas não, é tudo isso mesmo, a modéstia, o pudor. Ou seja, eu tenho que estar vestido com compostura, como alguns falam. Eu estar vestido de forma adequada para o ambiente em que estou. Ou seja, a igreja, um culto público. Esse opadão não é necessariamente um tipo de roupa ou peças de roupas. Quem vai nessa linha de pensamento, infelizmente, está faltando com o que diz o texto bíblico. Tá certo? Um outro ponto também importante é só observarmos a nossa cultura. O tipo de roupa que as mulheres usam aqui no Brasil são diferentes do tipo de roupa que as mulheres da África usam. E elas são igualmente crentes, igualmente pentecostais, inclusive. Da mesma forma, homens. Estou utilizando aqui, por exemplo, essa gravata. Mas em outros contextos, o pastor, inclusive, o maior líder daquela igreja, ele não vai aparecer nem sequer com a camisa manga longa, como estou vestido. Vai aparecer com um traje típico daquela região. E quando você vai olhar o tipo de roupa que ele está usando, ele não está deixando partes do corpo, amostra, partes. Não, ele está bem vestido, bem vestido na cultura dele. E eu estou bem vestido na minha cultura. Cultura. talvez seja problemático eu chegar vestido como se fosse talvez um, um pessoal da, da, de origem de um país africano por exemplo uma cultura que é um pouco mais distinta da minha aí talvez pode criar um choque para vocês mas nada que seja, na verdade problema em relação a estar com modéstia ou pudor em relação a não estar a questão está muito clara o princípio é modéstia e pudor e respeitando também o elemento cultural do nosso país tá certo? tá então esse é o parâmetro bíblico Segundo item, que tipo de música tocar ou cantar na igreja? Essa daí é importante. Devemos pensar que a igreja é uma coletividade, uma comunidade. Pessoas com pensamentos diversos que se congregam. Tem que pensar também que existe um fator cultural. Em algumas regiões do Brasil, algum tipo de música ela é mais comum em outras outro determinado tipo de música a questão é não é exatamente o tipo de música a questão principal é a letra primeiro o crivo tem que ser a letra a letra é boa tonto. Se a letra se passou pelo crivo da letra deu um primeiro passo muito importante de poder talvez ser tocado na igreja mas será que vale a pena eu colocar numa igreja em que eu sei que a cultura, o pessoal não gosta em geral de rock, por exemplo. E eu sou um entusiasta do rock. Um rock cristão, música boa, letra boa. Mas eu vou levar esse tipo de música para dentro do ambiente da igreja? Eu acredito que não faça muito sentido. Deveria ser um hinário, um hino mais congregacional. Que alcance o um maior número de pessoas, inclusive. Certo? Não é o estilo que seja o problema. O estilo é o problema e tudo e do ambiente que estou. Quem é o que nós queremos alcançar? Então, perceba que essa é uma vertente importante a se considerar, tá certo? Então, o tipo de música para tocar, a música, essencialmente é isso. É pegar primeiro esse item indispensável, que é a qualidade da letra, a letra bíblica, certo? Porque o que tem de hino que são tocados em algumas igrejas, que são praticamente, vamos dizer antibíblicos, se, se não for dizer muito o antibíblicos é melhor que nem se cantasse esse tipo de hino dentro de uma igreja né? na verdade isso não é ainda, né? isso é uma música aí, infelizmente que traz um prejuízo para o entendimento de alguns cristãos é, avançando aqui para o terceiro item das principais dúvidas que surgem né, sobre o culto é qual deve ser o tempo de duração do culto, a bíblia não estabelece isso Certo? Algumas igrejas fazem cultos de uma hora, uma hora e meia, duas horas, duas horas e meia. Então, assim, tem quando você faz algumas vigílias, que é um tempo maior, algumas consagrações. Então, assim, esse ambiente do que é horário de culto formal é uma convenção que leva em conta a razoabilidade, certo? Em virtude do momento que estamos passando de saúde recentemente, é, algumas igrejas fizeram adaptações, ou seja, algumas julgaram os horários de cultos para que permitisse que fizessem mais cultos no dia. Então, isso não afetou essencialmente como deve ser feito o culto, certo? Outra questão que aparece muito é qual deve ser o tempo para pregação isso mesmo, além da discussão do tempo do culto, o tempo da pregação então vamos trabalhar aqui com a ideia de que temos duas horas de culto, que eu acho que é uma boa média do que acontece em grande parte do Brasil, se eu tenho duas horas de culto eu particularmente entendo que de 40 a 50 minutos talvez no máximo uma hora é um bom tempo para a exposição bíblica aí você vai dizer assim, mas com base em que? que argumento? o argumento do, da própria capacitação que o ser humano tem de absorção de conhecimento, um adulto na média, na média, certo? Ele tem aí todo de 50 minutos de absorção adequada de conhecimento. Passando esses 50 minutos, tende a dar uma queda, já vai caindo com um certo tempo, né? Mas a partir de 50 minutos a queda já é mais abrupta de absorção de conhecimento, certo? Lembrando que por mais que estamos falando de elementos espirituais, mas envolve o intelecto, certo? E eu tenho que estar tá com a mente receptiva, com o entendimento receptivo para poder absorver o conteúdo a ser ministrado e que a dependência da exposição bíblica é com muita densidade. É inclusive em virtude disso que eu tento ao máximo que minhas aulas fiquem o mais enxutas possíveis. Não porque não tenha como se aprofundar em cada um desses elementos com maior profundidade em mais tempo, é porque eu sei que o nível de absorção de conhecimento seu ele tende a diminuir a partir de 50 minutos. Perceba que teve aulas minhas que passaram um pouco mais de uma hora, tiveram uma hora. Eu evito o máximo para que isso aconteça. E quanto mais denso for o conteúdo e longo o tempo, o nível tende a ser... É, de absorção tendo a ser menor. Obviamente, quando é em vídeo, você tem a oportunidade de ver em duas partes, três partes, rever. Mas quando é uma exposição ao vivo, que você não tem nem sequer a chance de ver uma segunda vez, isso pode ser problemático. Então, em virtude disso, dentro de um contexto de duas horas deixar 50 minutos para uma exposição bíblica, eu entendo que é absolutamente razoável e que é absolutamente também possível contornar e gerenciar, tá certo? O problema, quando eu já falei anteriormente, é deixar 10 minutos, 15 minutos para poder pregação e o restante do tempo com outras atividades. Inclusive, só em aviso gastar mais tempo em avisos do que em pregação então essa é uma questão a pensar tá certo? mas isso não é uma regra depende obviamente da proporção de tempo de culto, se o culto é de uma hora como um todo, então não tem como ter uma pregação de 50 minutos, tem que se reduzir o tempo, mas pensar aí nessa certa proporcionalidade um outro elemento também importante é qual devem ser os elementos do culto. Isso mesmo. Quais são os elementos do culto? A gente vai ter a resposta desses elementos no próprio texto base de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. E em diante, o 32. Mas a ênfase que eu quero dar são dois elementos iniciais. Doutrina e Salmo. Ou seja... Cânticos e palavra o, in, o culto tem que ter louvor a Deus e tem que ter palavra não pode faltar esses elementos e obviamente tem que ter a oração não tem como ter o culto sem uma oração sem encerrar com uma oração então esses elementos são imprescindíveis e alguém pode chegar aí logo em seguida e perguntar qual deve ser a ordem dos elementos do culto essa ordem Pode divergir em virtude da congregação que você faça parte. Contudo, que respeite esses elementos, faz é, nenhum problema você inverter a ordem. Só que eu, particularmente, entendo que faz mais sentido. Se eu vou ter uma exposição bíblica né, de 40, 50 minutos, um sermão, na minha concepção faz mais sentido ela correr na parte final do culto, certo? Na parte final do culto. E não no início do culto, certo? É minha percepção apenas. Mas poderia ser invertido. Não tem nenhum problema na minha concepção quanto a isso. O sétimo item, que alguns vão perceber com, próprio, com a própria base do texto do 1 Coríntios capítulo 14, que não se fala sobre ofertas, certo? Por mais que a gente saiba que é uma prática comum no Novo Testamento, e também no Antigo, mas por mais que não tenha a, a menção do da oferta, do recolher os dízimos durante o culto, vamos refletir a respeito que alguns usos como artimanha ou como Reflexo o argumento para que diga que não é necessário é, recolhermos ofertas durante o culto. Não é que não é necessário. É, é só entender que qual outro momento seria interessante para recolhermos os dízimos e ofertas que sustentam a igreja, que é bíblico, certo? Que não fosse o culto. É só pensar dessa forma. Há um tempo atrás, era praticamente essa resposta impossível você dizer uma alternativa. Agora, com os avanços mais recentes, tecnológicos inclusive, você pode realmente fazer contribuições sem sequer estar no templo, sem sequer estar na igreja. Você pode fazer uma transferência, você pode fazer um PIX, você pode fazer uma série de é, operações financeiras de transferências de recursos que não precisa estar no culto. Você pode entregar um estudismo antes de ir para a igreja. Inclusive, antes de começar o culto, você entregou o dízimo, né? Então, isso não tem problema. Ainda mais, se você for pensar em pessoas que têm um, um volume significativo em dinheiro, que vai ofertar, que vai dizimar, então, que vai entregar isso como dízimo para a casa do Senhor, talvez não faça sentido ele portar todo esse dinheiro, se deslocando, correndo o risco de ser... É, se perder esse recurso, né, seja qual for a forma. Então, talvez seja seguro fazer uma transferência bancária. Então, suposto que das mais recentes. Então, perceba que a ideia de oferta e dízimo, na minha concepção, ainda é essencial que ocorra no culto. Exatamente pela comodidade de ter as pessoas congregadas naquele ambiente, naquela oportunidade de poder a adorar a Deus com os dízimos e ofertas. Então basicamente é esse o raciocínio. Mas perceba que não sequer está mencionado em 1 Coríntios capítulo 14. Então perceba que é um elemento que não está mencionado, mas que faz todo sentido fazer parte deste ambiente. Aqui temos esse suplemento que trata sobre cinco questões para reflexões. Sua reflexão envolvendo liberdade e reverência. E isso pode fazer uma diferença muito grande para sua aula de escola dominical. Como assim? Perceba só. Eu vou trazer aqui elementos macro. Não vou trazer respostas prontas. Mas eu quero provocar em você o desejo de refletir essas questões. Para que você possa aplicar dentro do possível em sua vida, na sua igreja e assim por diante. Olha só. É, Seguir comandos e ordens de um pregador É liberdade O pregador diz, olha, faça isso Faça aquilo Você tem a liberdade de fazer E você tem liberdade de não fazer E se você não fizer Você vai ser taxado De alguma forma como antipentecostal Ou como que é frio Como que é um delegado E aquele negócio todo que alguns falam às vezes Perceba que a liberdade em algumas questões parece que só é quando você tem um certo comportamento. E a ausência do comportamento não seria liberdade. Então, é uma coisa que eu quero instigar você a refletir. Será que, de fato, eu posso ter a liberdade de fazer e não fazer? Pensa a respeito e a resposta, obviamente, fica para si. Se quiser expor aqui nos comentários, fique à vontade também. O culto pode ter manifestações de imitação de animais, um som do riso dentro de ouro, esta liberdade não está afrontando a reverência? Será que de fato eu posso ter a liberdade de fazer qualquer uma dessas exposições aí, digamos exóticas que ditas, -espirit... ditas espirituais ou pseudo-espirituais? Eu tenho liberdade para poder fazer isso? Será que não seria, deveria ser vedada esse tipo de de manifestação exótica dentro do ambiente de culto. Então, é uma questão também que eu quero que você reflita a respeito disso. Uma terceira questão também para você refletir. Em nome da liberdade, podemos supervalorizar um elemento de culto e negligenciar um outro elemento? Porque você pode dizer assim, ó, professor Roberto Aqui diz os elementos do culto Não fala uma proporção Não fala que tem que ter Um tempo mínimo para cada um deles Exatamente, deixou a Flexibilidade, concordo com você Mas isso, a desculpa é que eu possa Maximizar de forma extrema Um item e menosprezar um outro me parece que não, mas eu quero que você faça sua reflexão também a respeito disso. E observe: é um momento interessante para você que é professor da Escola Bíblica Dominical, inclusive, de trazer à tona, de forma é, educada, respeitosa, problemas que podem estar ocorrendo dentro de sua igreja, dentro de sua congregação, tá certo? Quarto item: a excessiva busca pela reverência não pode nos conduzir para um formalismo que despreza o agir do Espírito em sua plenitude? Também é uma outra questão. Devemos ter reverência? Devemos. Mas até que ponto isso pode comprometer a nossa é, liberdade, nosso próprio andamento do culto, aproveitar o máximo que o Espírito Santo tem nos, de, tem nos apresentado? E por último, como conciliar liberdade com reverência? Essa questão aqui é a mais complexa. pois isso a resposta não é simples, a resposta não é... é Clara e direta, objetiva. É uma resposta mais subjetiva. E aí, tende como cada um vai conseguir entender e aplicar isso dentro do seu contexto cultural, social. Tá certo? Como conciliar liberdade com reverência? É uma questão que. Cada líder, cada pastor, ele vai ter que ter o cuidado, o zelo de conduzir muito bem isso. E aí você compra sua escola bíblica dominical, de igual forma também, dentro de sua sala de escola bíblica dominical, dentro do que está ao alcance de você contribuir e ajudar na sua igreja local. Tento trazer aqui para vocês ainda o próprio texto base e fazer uma rápida reflexão, que é 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 26 ao 32. Diz assim, é. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação. Olha só. Cântico, exposição da palavra, revelação também pode ser é, a expulsão da palavra, pode também ser algo que o Espírito Santo tem trazido para a igreja, mas que obviamente respeita o parâmetro bíblico, né? que não vá contra a Bíblia, tem a língua, tem a interpretação das línguas. Ou seja, a manifestação pentecostal, o culto pentecostal mencionado em 1 Coríntios faça-se tudo para edificação ou seja, o culto é um culto público por mais que tenha elementos do culto que é individual, mas sabemos que quando estamos reunidos o culto é público por isso aquela ideia daquele problema que eu falo da apresentação do tal do show de calouros, né? 15 pessoas com oportunidade em um único culto, por exemplo versículo 27 diz assim e se alguém falar em estranha, faça isso por dois ou quando muito ou três, e por sua vez, e haja intérprete perceba essa ideia do tal do show do calouros que eu falei agora há pouco, aplicar para a manifestação da língua estranha falando que faça dois ou no máximo três, e pronto e, mas se tiver intérprete, porque se não tiver você faz o quê? diz o versículo 28 esteja calado e fale consigo mesmo não é proibido falar línguas é você falar para si mesmo ou seja, o culto barulhento é, mas olha, perceba que dentro desse barulho ainda tem regras não é barulhento de qualquer forma não é barulhento da forma que você bem achar interessante, não, é da forma que Deus estabeleceu, versículo 29 e falem dois ou três profetas e os outros julguem Versículo 30, mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Ou seja, a ordem, a reverência, a liberdade, mas com reverência. Eu paro para que o outro possa falar. Versículo 31, porque todos poderes profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados versículo 32 e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas esse ponto aqui é emblemático, importantíssimo a pessoa não é tomada dos sentidos a pessoa está no controle então essa liberdade é uma liberdade com responsabilidade responsabilidade com o que? com a reverência, com o bem comum com o andamento do culto para a edificação de toda a comunidade de toda a igreja, são esses os pontos que devemos considerar por fim, na conclusão, devemos apresentar o seguinte, entender o seguinte. Aproveitar a liberdade que temos em Cristo para cultuarmos a Deus com reverência. Devemos compreender também as mais diversas liturgias que são distintas, mas não são heréticas. Existem liturgias heréticas? Existem. Mas muitas delas são simplesmente diferentes. certo? Outro texto, outro, outra questão também muito importante é compreender o contexto atu, atual, cultural, e social de cada comunidade. E por fim, tomarmos cuidados quanto aos exageros na liberdade, bem como de uma pseudo-reverência que nos leva a um formalismo morto, engessado, né? rígido. E isso pode ser um problema para a nossa comunidade local imagino que você tenha gostado desse conteúdo se você tem achado interessante, além do joinha do gostei, eu convido você para se inscrever no canal e ativar a opção todas as notificações com esta opção marcada toda vez que eu postar um vídeo aqui no youtube você vai ser notificado em primeira mão e aí você vai ter um tempo hábil maior de preparação de sua aula de escola bíblica dominical lembrando que os slides utilizados nessa apresentação o link consta na descrição do vídeo e aí você pode acompanhar ele tanto no formato PowerPoint como no formato PDF, bem como também convido você para fazer parte do canal do Telegram o link também consta na descrição deste vídeo aguardo você na sua próxima aula que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor tchau